0: Bom dia para todos, menos para alguns, meu nome é Lucas Cab e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast, hoje é um episódio mais que especial e esse é de fato especial porque a gente conseguiu juntar aí, ó, depois de milhares de anos, os quatro elementos estão aqui presentes hoje, aplausos senhoras e senhores, porque realmente é algo raro. E para a gente já começar com a energia lá em cima, eu vou chamar ele, aquele cara que veio direto dos montes do Olimpo, ele mesmo. Bruno Asgardiano. E aí, Brunão,
1: tudo bem, velho? meus amigos, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você vai estar ouvindo esse podcast aí. Satisfação enorme estar com vocês aqui novamente. E hoje teremos o prazer de falar do que é basicamente um filme, né? É isso aí.
0: É, e com essa energia aí, ó, que eu disse que tava lá em cima, mas eu acho que é o máximo que vocês vão ter hoje. Então já vamos trazer aí o nosso elemento recorrente, o cara que geralmente tá aqui em todos os episódios, ele Gabriel Cazu, e a irmão?
2: Opa, salve salve rapaziada, mano tô até emocionado com a presença de todos aqui, eu tô, tô sem palavras
0: Ele está sem palavras e agora eu trago o homem que sempre tem palavras, o homem da oratória impecável, Calma, Martins
3: Fala galera, beleza, eu vi Thor, Amor e Trovão mas eu não recomendo
0: Nossa, os caras já começaram assim, com uma nota altíssima né <risos> Já Como que eu prossigo o podcast assim? A galera já sabe qual que é a nossa, a nossa nota. Mas enfim, vamos trazer um pouco de alegria para esse podcast. E aí, Cazu, tem algum e-mail, cara?
2: Opa, tem sim, do nosso companheiro de longa data, Felipe Mota. É, olá a todos, eu não mandei um e-mail sobre o Cavaleiro da Lua, pois não assisti. Mas eu assisti Doutor Estranho e resolvi mandar um e-mail para vocês. Sobre o episódio do Doutor Estranho, uma coisa que me incomoda nas histórias em quadrinhos, que acontece no filme, é que embora o filme seja do Doutor Estranho, a história tem muito pouco a ver com ele. Como nos, é, perso Personagens normalmente passam por arco narrativo, no sentido de personagem ir do ponto A ao ponto B, em uma jornada externa que acaba refletindo uma jornada interna. Uma coisa que me incomoda nesse filme é que tudo o que acontece externamente e internamente tem pouco a ver com o Doutor Estranho, embora dê para dizer que o Doutor Estranho passa por um arco, entre aspas. Sobre o deixar de ser tão controlador. E parece que a história é bem mais sobre a Wanda do que sobre ele. Parece que ele está no rolé de outras pessoas. Me pergunto se talvez o filme fosse melhor se visto na perspectiva da Wanda ou da América Chaves. Tanto que acredito que se o Doutor Estranho fosse outro, outro personagem no filme. Um personagem mágico. Não ia alterar muito o andamento do filme. Mas dito isso gostei muito do filme como uma diversão de duas horas. Mas a Marvel está cada vez mais fast food cinem cinematográfica. Gostoso no momento, mas não é uma experiência que marca. É, o e-mail certo, né? Pro episódio certo.
3: Pesado isso aí, cara.
0: É, a gente vai falar um pouco mais, cara. Eu ainda acho que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tem sim os seus méritos, tem seus momentos legais, eu acho que é sim a história do Steven Strange, mas... Tudo bem, né? O Filipão tem propriedade para poder discordar da gente de vez em quando. <risos> Se você quiser falar com a gente, manda e-mail para o 4 ou manda um salve lá na DM do Instagram ou do TikTok e a gente vai te responder assim que possível. E a gente é uma máquina de notícias, né? É quando a gente parar de falar sobre o um universo cinematográfico, a gente vai te responder com toda certeza ou ler você aqui no nosso episódio. Bom, bora lá, galera, falar de Asgardianos Pelados, Cabritos e Nirvana. Nirvana, não, né? Nirvana ah! é o
1: Batman. É, Nirvana é o Batman, é o Batman.
0: Então, galera, eu fui assistir Thor, Amor e Trovão no sábado, numa sessão legendada num shoppingzinho aí, que eu não vou falar porque não tá patrocinando a gente. Uhum. E vou falar pra vocês que a reação do cinema, pra mim, ela já reflete a reação do público, tá ligado? Eu acho que eu nunca vi um filme da Marvel que eu tive uma sessão tão apática. Saca? Em relação a recepção da galera no filme. O que vocês acharam?
1: Ah, mano, eu tive a mesma impressão, assim, sabe? Eu peguei. É... Eu peguei uma sessão mais tarde, que eu fui depois do trabalho. A sala estava relativamente vazia. E... Mas as pessoas que estavam lá não agiram muito bem ao filme também não. Eu acho que a galera já tá meio com o um pé atrás. E como o, o Filipão disse aí no e-mail. É, a galera já vai esperando alguma coisa bem pra baixo assim nos filmes da Marvel, né? Nessa nova fase da Marvel aí. Eu sei, velho, não, não me pegou muito não.
3: Eu também senti a falta daquela catarse, né? Daquela, daquele momento onde todo mundo ali reage com, com o mesmo tipo de reação, sabe? É, tirando uhum. a parte do Thor Luke aí as meninas suspiram, <risos>
2: né? <risos> Oh, é, eu fui na pré-estreia, eu costumo ir na pré-estreia nos filmes hum, da Marvel. Nossa! Que hum, né? Não, que cara, que, que, que isso? É, tá isso? é porque tá eu não gosto de ganhar spoiler. Mas, tipo assim, <risos> é, a sessão tava bem lotada, a galera riu bastante, tá? Não foi apática, assim não. Só que, diferente dos outros filmes da Marvel, é, a galera gritava, tá ligado? Com algum momento épico. E nesse filme, eu acho muito por causa do trailer também que já tinha revelado a Jane Foster. Se não tivesse revelado, provavelmente a galera ia surtar. Mas eu acho que não teve um momento assim Da galera gritar, tá ligado? Um, aquele momento épico da Marvel Eu acho que faltou nesse filme
3: Vale destacar que o Kazu viu duas vezes, viu galera?
2: Foi. Exatamente Já tinha comprado o ingresso viu? Porque... Mas é o um padrão,
0: né? O Kazu normalmente <risos> ele vê os filmes duas vezes
2: Sim, mas pela minha experiência do, da primeira vez Eu aguardaria pra vir em casa viu? Mas eu já tinha comprado o ingresso não, não podia faltar, né?
1: Você sabe o que é pior, mano? Eu comprei ingresso e pipoca.
2: Pipoca <risos> tá cara, viu?
1: Caro pra caramba, velho.
0: <risos> não, beleza. É, eu fiquei feliz aí, caso aqui, pelo menos na pré-estreia, as reações tenham sido um pouco melhores e tal. E assim, uhum. pra gente já começar a falar sobre os aspectos técnicos do filme, eu achei um filme muito bonito, assim, sabe? E aí eu não tô falando do Chris Hemsworth em espécie né? porque <risos> deixaram claro de Jane Foster, né? a beleza dele é, a Jane Foster também Exatamente. mas é, eu não sei vocês, cara, mas eu senti que nas atuações a galera deu uma passada boa, viu? Eu senti de muitos personagens assim, com exceção do Christian Bale, que eu acho que vale um bloco específico pra gente falar só dele, mas de modo geral assim, eu acho que sabe quando a galera tá confortável demais? Eu acho que a galera tava uhum. confortável demais em alguns momentos ali eu não vi os personagens que eu conheci em outros filmes. Em especial o próprio Thor, a Jane Foster e a Valkyria, cara. A Valkyria pra mim tava assim, irreconhecível.
1: É, tava meio que. Parece que tava largado, né? Mesmo, cara. Tipo. Largadão, ah, já tô aqui mesmo, já saí de casa. Vamos, vamos ver no que que dá isso aí.
2: Eu não sei se vocês tiveram essa sensação. A gente tá acostumado que a Marvel faça piadas, mas, cara, nem parecia um filme da Marvel, tá ligado? Eu fiquei com a impressão que parecia um outro estúdio fazendo uma paródia de filmes da Marvel. Essa que foi Nós, a minha impressão é... Eu tive
3: essa impressão também, de
2: tipo. Eu fiquei com essa reação, a, mano.
3: É a, é a sketch, eu, eu acredito que assim, o. o aí a gente pode falar um pouco também, né? Do fato do Taika dirigir e roteirizar eu acho que ele perdeu a mão eu acho que ele tinha encontrado um nível muito bom em Thor Ragnarok e dentro da Marvel pra mim é, o, o Thor Ragnarok ele meio que criou um estilo ali que consegue. ele conseguia separar bem os momentos, óbvio, em uma cena ou outra, sempre depois de um momento de drama, tinha uma piadinha pra dar aquela uhum. quebrada, né? e às vezes não era nem tão assim tão, tão bem executada a piada mas ele equilibrou muito bem, e aqui parece que ele se aprofundou numa coisa, num elemento que ele sempre coloca no filme, que é essas esquetes, né, quando tá em Asgard lá, e tem sempre o teatrinho do pessoal fazendo uma esquete de como que foi a história, né, esse filme parece que é aquela sketch, parece que é um filme dentro daquela esquete. É complicado, é.
0: senhores. e pra mim, a culpa é de vocês aí, ó, e fica babando o ovo do Taiko cara. <risos> vocês ficam falando aí, Taiko é foda, Taiko não sei o que. E eu sempre falei com vocês, mano, esse cara precisa de alguém para ele. Eu já vou deixar o papo aqui, ó, James Gunn é outro, tá? Para de dar palco pro James Gunn demais. Mas né? é que, vai
3: acontecer essa mesma merda no futuro. Do, da filmografia do Taiko esse é o pior filme da, da filmografia dele, disparadamente. Você pode pegar outros hum. filmes dele, você consegue ter... Esse equilíbrio ele não se perde na, na, no ato de contar a história, e aqui eu não consegui entender o storytelling. Por mais que tenha uma premissa básica ali, tinha hora que parecia que era só cortando para uma locação, voltando é. para outra, aquela conexão entre o o, que o, o nosso amigo pontuou o lado o ponto A e o ponto B, né? aquele desenvolvimento ele ficou muito superficial, sabe? Uhum. óbvio, aí a gente tá falando de um erro de um diretor, a gente já pode dizer que esse filme é um erro da, na filmografia do Taika Waititi mas ele recentemente, ele, ele tem acertado mais do que tudo, então assim, a gente tem que ver os próximos trabalhos dele mas sinceramente, eu não gostaria de ver alguns outros trabalhos sérios da Marvel na mão do Taika por enquanto eu,
0: eu... não, por mim, pra mandar ele embora já, velho por... <risos> vocês sabem que eu não sou um grande fã de Thor Ragnarok, uhum. vocês estão ligados já muito pela, pelo meu background dos quadrinhos. Então eu fui pra essa sessão já falando: não vou lembrar de Bomba Divina, não vou lembrar de Carniceiro dos Deuses, não vou lembrar de poderosa Thor Jane Foster, porque senão eu vou ficar puto. E eu entrei na sala com uma expectativa muito baixa, velho. Eu acho que por isso eu não abandonei a sala no meio. E também porque eu tava <risos> com a minha namorada lá, velho. Porque assim, ela, a minha namorada, ela tem um humor muito específico às vezes com umas paradas meio nada a ver. Ela riu de todas as vezes que os cabritos gritaram. Tu... Eu também. <risos> eu não consegui dar nenhuma ah, risada, velho. Porque na hora que aconteceu, na hora que apareceu o cabrito, velho, eu lembrei do meme da Taylor Swift, cara. Daquela música da Taylor Swift lá. Ah, Exato. Sim. E aí eu falei: não é possível que ele vai fazer isso. E foi exatamente o que ele <risos> fez, velho. Mano, como? eu sei que a galera achou isso legal Só que tava telegrafado Teve uma cena da Tessa Thompson Que ela começa a tirar as coisas que ela vai levar pra guerra E no final ela tira Uma Nossa, caixa de som sim, sim. Mano,
2: isso me deu vergonha Ali Ô, Lucas, tem tanto de piada que dá vergonha no filme mano. Nossa, tem uma do, do Thor Cumprimentando o Senhor das Estrelas pra despedir Que ele faz um tanto de coisa com a mão Que eu falei, meu amigo Acaba essa cena é, logo Tem, tem, tem
1: isso <risos> Eu, mano, eu tenho, eu tenho um, um, um problema específico com o Thor nesse filme, é, que eu vejo o, o Thor nesse filme, e eu volto lá no Ragnarok, e eu vejo que, velho, o Thor não amadureceu em absolutamente nada, velho, entende? Dentro. Dentro do filme, Sim. dentro da, da temática do herói, né? da, da própria jornada do herói em si... E ele não amadureceu absolutamente nada. Ele parece um, 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 um adolescente que acabou de descobrir os poderes. Não é o, o, o mesmo Thor que passou por toda aquela luta, por todo aquele drama... Por toda aquela dificuldade contra o Thanos... Que perdeu um olho, que perdeu o irmão, que perdeu o pai que perdeu o Asgard, né?
0: É, na minha percepção, velho, o Taiko ele matou o Thor, velho. De verdade. O Thor, pra mim, ele é, sim, ele é uma sim. sombra. Um cara que, um cara daquele que faz as piadas que ele faz, que brinca do jeito que ele brinca, esse cara não seria digno de portar o Mjolnir, velho. Não mesmo. Não seria, cara. No início do filme... O, os guardiões da galáxia que foram super mal aproveitados nesse filme, cara. Eles aparecem ali tipo para hum. nada, tem um diálogo super qualquer coisa com Peter Quill também, mas nem vem ao caso. E assim, o Thor tá literalmente deixando pessoas sim. morrer, velho. Ele tá deixando sim. a galera morrer enquanto ele medita, porque ele não uhum. quer se envolver na luta por um motivo meio bosta, velho. Então, sim, quando o cara tira o peso do filme para poder fazer piada, a piada não funciona, porque ela só fica maldosa.
3: Ele beira o nonsense, né? Ele beira, chega a beirar o Innocentse. É. E, e o Bruno pontuou, o Bruno pontuou bem que do Ragnarok em diante, aí o, o Guerra Infinita e, e o Ultimato, houve um, um desenvolvimento do Thor legal. Mesmo mesclando ele né, lá no, no, no Ultimato, a gente conhece o Thor Lebowski lá, né? Gordão, tudo. Mas ainda uhum. assim você consegue perceber a veia cômica, né, pela aparência, por ele estar lá jogando videogame mas também você vê a questão do drama que e, quando ele volta, né, que ele vai o passado, que ele encontra a mãe dele né, Thor, Amor e Trovão, pega tudo isso, velho, em embola e joga no lixo de uma forma que eu concordo com o Kaabe. esse filme, ele, ele, ele faz um, um desserviço ao personagem, e não só o personagem ele começa a questionar um pouco essa questão da... Será que a Marvel ela está assim, realmente com controle sobre tudo? Porque eu não, não consigo imaginar o Kevin Feige aprovando esse roteiro, não, velho.
0: Exato, Tiago. Você entrou é, num é. ponto aí, velho. Eu estou vendo muita gente aí da, da nossa comunidade, né, que faz conteúdo aí para para comunidade nerd, pop, geek, falando isso. Ah, porque é a Marvel que entrou. Porque tem cena que foi gravada E não foi colocada no filme E não sei o que Cara, eu não acredito, velho Porque assim, lá na página mesmo Você, pode, você querido ouvinte, pode entrar lá no Quarto Elemento Podcast Dá uma olhada lá nos posts que a gente fez sobre esse filme Direto era entrevistinha Do Taiko falando Ah, esse filme aqui é como se fosse uma criança de 3 anos Fazendo não sei o que, não sei <risos> o que Não é o Kevin Feige, velho É ele, porque Sim. ele ficou com poder demais Tá ligado? Então assim o Taika tá fora do controle, mano. Esse cara precisa de alguém chegar nele e falar irmão,
2: para. Tá é, e você pontuou bem, Lucas, que o roteiro é dele, né? Porque o do Thor Ragnarok, ele foi mais contido e o roteiro não é dele. Ele só dirigiu. Ali já tinha uma história mais coesa, né? E esse aqui, ele ficou solto. O maior pecado, Lucas, que você até pontuou aí, que você foi com expectativa baixa, não pensando nos quadrinhos, o maior pecado foi ele ter feito esse filme usando dois personagens incríveis que poderiam gerar um filme solo só deles, que é o Gore, e a Jane Foster, né, mano? Como a poderosa Thor. cara, o cara, cara desperdiçou dois personagens incríveis. Uma
0: série da poderosa Thor aí, de seis episódios, mostrando a trajetória dela com o câncer e tal. Essa, Porque, uhum. tipo, mano, você pega é a cena que mostra que, tipo, é super jogado, né? Quando a médica fala com o Thor lá assim: tem alguma coisa nela que tá impedindo ela de lutar contra o câncer. <risos> cara,
3: jogado. isso é o
0: plot do quadrinho. É. Quando a Thor Jennifer Foster usa o martelo. Ela não melhora, ela piora Porque o corpo dela não luta rejeita contra a doença Rejeita né? uma doença uhum. Exato, rejeita a quimioterapia por causa dos poderes dela Então ela é digna Não porque o Thor pediu para o Martelo cuidar dela Mas porque ela tá literalmente se matando para ajudar outras pessoas, tá ligado? E,
3: pô, tem todo um arco que é muito foda Da, 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 da Jenny Como a poderosa Thor Eu, eu li recentemente para ver o filme e pô, fiquei apaixonado, a é escrita, o material do Jason Aaron que, que, que escreveu essa E coincidentemente também ele escreveu o car Carniceiro, né?
0: Carniceiro dos de Deuses e Bomba Divina são arcos assim Pra mim, top 3, top 4 do Thor fácil E o Jason Aaron, ele deve odiar o Taiko White <risos> Porque assim, dois personagens foda que fez a carreira do Jason Aaron É o Gore, que pra mim é o melhor vilão do Thor há muito tempo Que não tem Sim. um tão foda e a Poderosa Torque, tipo, foi a única personagem que transicionou, né, que os caras criaram uma personagem feminina, que vingou, velho, tá ligado? Vendeu bem, deu certo. A comunidade nerd, que é super machista, aceitou a personagem porque era bom, e o Taika foi lá e reduziu ela a nada, velho, tipo, de verdade. Olha. Eu queria estar tá falando aqui nesse podcast de outras coisas, velho, mas eu não consigo não criticar o Taika Waititi. Não, desculpa, velho. Não...
1: Você vê que foi um desperdício, tipo assim, foi, foi muito desperdiçado, é, o tempo de filme, é, você vê porque os atores eles estão muito bem fisicamente, mano. O, o Chris tá imenso, o cara tá enorme, você podia exigir muita coisa dele ali. Lindo! Lindo, cheiroso. A, a, a Natalie Portman tá gigante também, velho. A mulher tá, tá trincada, tá ligado? A terça tá trincada. É, velho, podia ter saído muita coisa boa, muita coisa muito melhor do filme. E, velho, de novo, fizeram uma sopa de letrinha Parece que o roteiro foi escrito numa sopa de letrinha, velho Mas é isso, velho, não funciona As coisas simplesmente não se encaixam Eles jogaram tudo ali Acho que deram poder demais pra uma criança com uma Fazenda de Formigas, velho Entendeu? Não
0: deram poder demais pra uma criança, eu entendi, mano
2: <risos> Não, e tipo assim é, Mano, quando anunciaram a Thor Como a Natalie Portman Como a nova Thor eu pensei, cara, deve ser de outro universo, tá na parada do multiverso, né? Ela deve vir de outro universo, pá. Mas aí, quando revelaram que seria a Jane Foster da, dos outros filmes, eu pensei, pô, deve ter uma puta explicação. Mas, cara, com cinco minutos de filme, eu já tava com o martelo, mano. O trem super jogado e rápido. Eu falei, cara, que isso? Já me cortou na hora ali, mano.
1: Eu assisti com a, assisti com a minha esposa, né? Assisti com a Larissa. Mano, e, e tipo, a gente no cinema ali assistindo e tal, quando a Jane Foster pegou o martelo, velho, a Larissa olhou pra mim assim, tipo Uai, ela é digna?
0: É, tipo Corridão. assim, no filme, velho Ele faz um retcon, né? Ele volta porque a gente sabe que o Thor e a... e a Jane Foster Eles terminaram por motivos Diferentes do que é contado ali No, no filme, né? Ah, que tem aquela treta lá do Thor falar com o Miomi O Miomiro ouvir, Mio fazer aquele juramento E tal pra proteger, foi um retcon Fica explicado, mas de novo É colado com chiclete, né, velho? Sim, sim. Mas galera, eu acho que a gente já falou bastante mal do Taika Waititi aqui Das escolhas que ele fez, né? É, a gente até entrou um pouco na, nas atuações aí Mas a gente nem aprofundou tanto Porque eu acho que o filme, ele nem deixa Mas a gente precisa falar de um homem que tá aí nesse filme Que era
1: muito prometido, que é o Christian Bale Velho, eu, na minha percepção, o Christian Bale, ele tava num outro filme, mano Porque, sinceramente, ele foi o único que se saiu extremamente bem no papel
2: próprio. Eu também curti demais. Ele visualmente é muito foda. E... cara, eu, ele ficou pedindo mais espaço, mano. Eu queria ver mais ele e tava Sim. vendo piada, tá ligado? Eu acho que ele merecia um filme só dele como vilão, sem ter Jenny só o Thor, tá ligado? Uma história só dos dois, hum. mano. Porque uhum. ele tem uma ideia, um, muito foda sobre os deuses, tá ligado? E é pouco explorado. Ele mata um deus lá no começo, depois a gente vê vários corpos lá que mata ninguém todos. liga de deuses, que ninguém liga. E... É, e chamam ele de carniceiros. É, é, do... Ah, não, mano. O material que, é que deram para ele.
3: Foi assim. Eu tenho até uma teoria sobre, tá? Ainda estou trabalhando. Eu acho que esse filme teve alguma, algumas mudanças em cima da hora, porque eu estava vendo até uma matéria antes de entrar para gravar. Que o próprio Christian Bale reclama de uma, um corte que ele passa uns 20 segundos só gritando, né? Basicamente que ele disse que foi a melhor cena dele. E cortaram no filme Então assim, isso não isenta em nada a direção né Dos do erros do filme Mas parece que esse filme sofreu também Com bastante cortes Porque o material que chegou pro, pro, O material que chegou pro Christian Bale Veio extremamente resumido cara é, Muita coisa ali ficou jogada A, a, a origem dele ficou muito rápida muito rápida e ainda assim ele consegue entregar um nível de atuação muito física, principalmente quando ele tá ali naquele mundo lá, né? É, onde, o mundo das sombras, né? Que ali é tudo obscuro e só dá destaque para a cor dos olhos dele. Eu acho que ali todas essas cenas do Christian Bale em, em, em Closet é, consegue passar um, um terror muito grande, sabe? É, a, a expressão facial dele a forma que ele olha para a câmera, né? Assim, passou um cara que realmente ele estava ali entregue ao personagem e é uma pena porque o arco dele tanto de desenvolvimento não não permite que ele pudesse ter uma atuação melhor. Eu acredito que ele teria ali um confronto com outros deuses. Eu acredito que ele mataria outros deuses, mas pode ter sido é, cortado. O Thiago,
0: eu, eu concordo com essa com essa teoria sua e tal de que o filme sofreu cortes. Mas é aquilo, velho. É o diretor que, foi, que autoriza o corte do filme. Então, eu acho que a galera preferiu piada do que história. E assim, o Christian Bale, velho, eu acho que ele atuou legal. Mas aí até tá fazendo um paralelo com o, um outro ponto que eu vou entrar após esse, que é se eu convidar o Guns N' Roses para vir aqui tocar na garagem da minha casa por 7 minutos com a caixinha de fósforo, eles vão fazer o que dá, mano. Vai ser <risos> puta, velho. É o Guns N' Roses. Mas é com uma caixinha de fósforo numa garagem, mano. Uhum. eu tive esse sentimento com o Christian Bale velho ele tá se esforçando cara, mas não deram nada pra ele, a primeira cena do filme parece um trailer de outro filme a cena que ele tá com a filhinha dele, que é a filha do, do Chris Hemsworth, né, no, na vida real aí e até uma curiosidade o Tycho colocou o filho de todo mundo no né, filme <risos> Christian Bale, Nathalia né? Nepotismo do cacete. Não é ok. Aí tá o feed de todo mundo lá e essa cena é uma cena muito boa essa cena inicial do Gore. Só que na hora que ele chega lá pra ver aquele deus e ele ganha a necroespada com... já ficou tosco. Então, assim, a parte do filme que eu gostei é o, os primeiros dois minutos, é. Daí pra frente é só pra trás.
2: Ô, Lucas, eu achei perfeita essa comparação do Ganzen Rose com a caixa de fósforo. É isso mesmo que eu que eu senti, e cara, essa primeira cena, até a montagem dela é bizarra, porque tipo assim, ele tá no deserto, ele morre de sede, e mano, ele, ele vê tipo algo chamando ele, ele dá um passo, e já corta, ele já tá vendo um lugar verde lá, tá ligado? Tipo assim, faltou um, mostrar que ele caminhou muito tempo, tá ligado? Algo assim, mano, porque ficou muito jogado. Do Gó, igual
3: o Lucas pontuou, seria consertado ali de uma forma melhor, aí a gente trabalhando como roteirista, né? se ao invés de ele encontrar o oásis dos deuses, <risos> ele encontrasse no meio do deserto uma sombra e uma divindade, né? o, o, um, uma divindade, um ser um, de, de escuridão, é, meio que tentasse o gore, né falasse, ah, você serviu os deuses há tanto tempo e eles nunca te deram nada, eles é, não, não, te, não ouviram sua prece quando você pediu, você só queria água para sua filha, e, e convocasse o Gorka. Venha, venha ser uhum. o meu arauto, venha ser. Mostra aos deuses o, o, o meu ódio, mostra aos deuses é, a, a sua fúria. E aí manifesta a necroespada na frente dele, ele pega e boa. Aí mostra ele arrancando o colar e indo pra matança. Não precisava nem ter aquela cena que é tosca, Muito né? Tosca. Porque aquele deus é tosco, a, aquele ambiente tem uns, uns seres toscos <risos> ali. E assim, ela. É, ela quebrou um pouco o clima né parece que o clima parece que o clima tava muito dramático por causa da uhum. perda da filha
0: e de repente ficou e só... eles
3: quiseram falar assim é vamos colocar um vamos já vamos dar o tom do filme vamos colocar uma piadinha que tá muito dramático não pode ser isso aqui é isso aqui é marga não pode ser muito dramático não <risos> aí tum
0: Ô, Thiago poderia ser igual aí nos quadrinhos tá cara esse... tá pronto já pode, tava tá? pronto o que eu fico puto é que o roteiro já existia velho era só adaptar o bagulho direito <risos> E o cara me bota Em Deus fazendo orgia com ninfa Mano, não dá, velho é, A gente tenta sair do, do, do roteiro velho E da direção, claro. não dá Sempre a gente
3: volta Porque nessa, tu, essa pilha Tudo isso influencia né nas atuações Não tem como, você vai virar pra mim E vai falar que a Tessa Thompson é ruim Que a Natalie Portman é ruim Elas não, não é. são, velho Mas assim, uhum. é, você uhum. teve que resumir, por exemplo Uma atriz do nível da Natalie Portman a fazer piada de, de qual que vai ser o bordão que eu vou fazer, sendo ah, que velho, a, nossa, a mulher é está passando por um drama fulminante, um drama, será que eu continuo usando o poder? É. Será que eu manifesto poder pra o poder para ajudar o meu namorado, o cara que eu gosto? Sabe? E, e ela está preocupada com fazer piada. Esse é o nível de profundidade que o roteiro influencia na atuação. né Então não tem como a gente cobrar muito.
2: Não, e o diretor tinha tudo, ator, dinheiro, tempo, teve tempo é, né, mano? Guns teve né, <risos> Guns and Roses, tempo, o cara tinha tudo, o cara tinha, o cara tinha os quadrinhos, né mano, os quadrinhos bons que você falou.
0: É, ô, mano, por falar em Guns and Roses, velho, é, eu não sou fã de Guns, tá ligado, vou no show deles aqui em BH daqui um tempo, por causa da minha namorada, mas eu achei que uhum. foi excesso, tá, pra mim foi demais. É, é
3: não precisa... É, Eu o cara meteu quatro né? músicas é, do Ganderoso, é, é, sabe? o cara colocou tudo, porque, tipo assim,
0: a cena do Thor lá com aquela música no, na ponte, aquele metal lá também, esqueci, no, no Ragnarok, ela é, só Barra é icônica.
3: Uhum. Barra, é. não do Led Zeppelin.
0: Isso, ela só é icônica Isso. porque ela acontece uma vez, mano. É. Quando você tem, ao mesmo recurso repetido, a exaustão, ele não funciona, que é o principal problema
3: desse filme, né? Cara, e a gente falando de atuação, é, eu assim, eu caguei pro final do filme. eu, caguei, eu Falei, velho, na moral, eu não vou ficar aqui para ver cena pós-crédito. Vou para minha casa, vejo na minha casa, de boa, <risos> Aí eu fui assistir cena pós-crédito aqui no, no YouTube, velho. E tipo, e há uma ruptura gigante de Tom na cena pós-crédito dos uhum. Zeus, que ele aparece aí, é spoiler, tipo, todo esse. E, e a cena dele no filme e a cena dele pós-crédito é tipo: é, é duas Parece outra, outro personagem, cara.
2: É. Sabe? Uhum. E assim, o, o Zeus ali. O, profundo, o, o, o Thiago, falando é, nessa é... cena aí, ele, ele fala um diálogo Sim. muito profundo e foda. Essa cena pós-crédito, ele fala um Tirado diálogo de muito deuses foda, sobre os deuses. de
3: tá? Só pra. É, essa história de que os, os humanos não, não clamam mais aos deuses, é purinho deuses americanos, né? Os humanos param de, de fazer as preces aos deuses <risos> e com isso os deuses vão sendo pouco a pouco esquecidos. Mas é foda. E o, e o clima Sim. da cena pós-crédito tá bem colocado. O cara lá falido, né? Sim. Lamentando. Só que isso não aparece em nenhum momento no filme. No filme é só realmente a versão babaca dos deuses, né?
0: Cara, eu isso acho que a gente né? já pode partir para dar nota. Eu acho que a gente não vai conseguir seguir... Nada positivo mais aqui A gente vai ficar só mais meia hora Apontando <risos> erros, incongruências e, e defeitos O que é triste né mano, mas enfim A gente infelizmente não tá aqui pra passar pano pra ninguém Quando a galera errar A gente vai, vai falar e quando acertar Como foi o caso do Top Gun que a gente gravou recentemente A gente vai falar também né Mas é isso, vamos lá velho Começa pelo Brunas Guardiano, qual que é a sua nota mano?
1: Velho Nota 4 pro filme é, comentava em off com vocês aí que, velho, em comparando com Ragnarok, Ragnarok foi um filme que me divertiu muito é, e que eu assisti mais de uma uhum. vez, né? Velho, Thor, Amor e Trovão, eu não vou assistir de novo, velho. Eu não vou perder meu tempo de novo assistindo esse filme. Vou dar uma nota 4 porque é um filme bonito só por causa disso, entendeu? Porque eu vou as atuações são ruins, o desenvolvimento da história é ruim, eu tenho dificuldade pra falar de alguma coisa boa dentro desse filme, sinceramente véio. sinceramente
0: e tu, caso, como é que tá de nota aí?
2: opa, oh, eu cheguei até a comentar em um outro episódio, não vou lembrar qual que a Marvel, ela não faria filme ruim ela ou faria um filme ótimo ou aquele mais ou menos, aquele feijão com arroz mas eles conseguiu, o Taiko Atch, <risos> conseguiu, conseguiu fazer o um filme ruim, mano <risos> Nossa, cara, pra quem não conhece os quadrinhos, é ruim. Imagina pra quem não, sabe, mano, muito dói, igual você, machuca, Lucas. Cara, machuca. nossa. É foda. Mano, minha nota também é 4, viu, Brunão? Tô com você. Foi uma puta decepção. Nossa. E o melhor filme de herói do ano ainda é Debate. É. é.
0: <risos> a gente vai falar disso quando chegar o Pantera Negra Wakanda Forever. Mas a Minha esperança tá nos negros, irmão Tá ligado? Tô me sentindo Na época do Apartheid Minha esperança tá no Martin Luther King Mas vamos lá, Thiago. qual que é a sua nota, brother?
3: Pera aí que o, o, é o, o Cal que tá aqui na voz, o Cal vai chamar o Thiago. Tiago, pera aí <risos> Foi mal, velho. Né? <risos> Tranquilo, Zé? Não, nem precisa cortar isso, não é, Cara, assim O filme, ele Cumpre o papel de divertir Por algumas horas, né? A gente tem que lembrar disso é, A gente não está aqui discutindo O filme do Oscar A gente não está aqui discutindo nenhum filme Que tenha um, um, uma, uma missão maior do que divertir O problema todo é que Essa diversão é super vazia Ela é abaixo Dos, da, dos outros níveis de diversão Que a gente teve Até mesmo com o próprio Thor né? Para mim esse filme está no nível ali do, do mundo sombrio Do Thor 2, de tão ruim é, ele consegue errar assim, em praticamente tudo que envolve história. Tudo que envolve história, tudo que envolve storytelling, desenvolvimento, é, diálogo, esse filme consegue errar. Ele é divertido porque é um filme da Marvel, porque tem lá o Thor, você gosta de ver algumas cenas icônicas ali, né, gráficas mas realmente é, se fosse para recomendar falar pra você que tá ouvindo o podcast aqui que não liga para spoiler, quer ouvir antes de saber se vê o filme ou não com o preço que as coisas estão meu amigo, com o valor do, dos ingressos eu recom... e da pipoca e da pipoca eu recomendaria você ir ver qualquer outra coisa esse filme se ele saísse no Disney no Disney Plus é, talvez ele seria aí uma, uma, algo que a gente recomendaria mas apesar disso, eu acho que a nota 4 é muito baixa, porque esse filme, ele é ruim, mas o 4 eu tô reservando aí para Mortal Kombat, se for pior do que o primeiro ali, né? Eu vou dar uma nota 5,5, vou dar uma nota 5,5 pra esse filme. Beleza, vai. É, cara,
0: eu não sei, velho Vocês sabem que eu sou um grande leitor dos quadrinhos do Thor e tal E eu tentei me manter longe disso E de verdade, durante o filme, não me atrapalhou Porque eu já fui esperando ver outra coisa Só que avaliando esse filme como um filme de comédia Ele não chega no nível do filme do Adam Sandler pra mim, tá ligado? É porque a narrativa dele não, não vai na, na direção que ela deveria ir Então, pra mim, é complicado E aí, velho, eu vou fazer uma analogia culinária Pra vocês entenderem meu sentimento. Na minha impressão, cara O Thor Ragnarok foi um pudim, sacou? Que, que o Taika fez E aí todo mundo falou Pô Taika, eu adoro pudim, cara Eu, eu amo esse pudim Você, eu, Me faz outro pudim Aí ele falou Pô, como o cara gostou do primeiro pudim Nesse pudim aqui eu vou colocar o dobro de leite condensado vou colocar glacê Eu vou colocar chocolate por cima E ficou doce demais, velho Pra mim esse filme ele é isso, cara Ele é um excesso de tudo que ficou bom no primeiro E aí não funciona, porque tem coisa demais, velho Tipo, suas papilas gustativas, elas entram em colapso que o filme não funciona Então assim, por mais que eu concorde com o Thiago Que a nota 4, ela é muito baixa, velho Eu vou ter que concordar com os meus amigos aí E aplicar uma notinha aí de 3.8, velho Porque eu não ri de nada Então assim, colo colocando meu, meu sentimento real Que eu acho que eu nunca dei uma nota tão baixa por um filme aqui no, no Quarto Elemento e é triste, velho Porque o Thor é um personagem que eu admiro, assim, muito Mas aqui não dá, velho O filme ele me machucou de diversos níveis, cara Foi difícil dormir depois
3: Nossa É aí que
1: pergunta... <risos> a que nós chegamos.
3: Se, se me permite um disclaimer, né, Lucas é, Você falou do excesso, né, cara Às vezes é melhor faltar do que sobrar Porque quando falta A escassez gera o interesse de você ver mais De querer mais quando tem excesso, aí você não consegue ter esse efeito. E eu, assim, pra Exato, mim, eu cara. tô de boa de Thor, mano. Eu não
2: precisa de outro filme do Thor. Eu tô de boa.
0: Exato. Vai ter, vai ter.
2: Mas ele retornará. É, eu querer, lá.
0: <risos> é foda. Isso que você falou, Thiago, até corroborando com o que o Casu falou, o filme do Batman, ele tem faltas, cara. Sacou? Tem muita coisa no filme do Batman que eu senti falta. Falei, pô, eu queria ver isso. Tanto que a minha nota não foi tão grande. Mas nem de longe ela vai ser tão pequena quanto foi a do Thor. Porque ali, cara, teve, teve coisa demais, cara. É até complicado. Eu queria de verdade, nossa querida audiência, dar uma nota maior, mas pra mim é impossível. Me desculpem, Mas é. Impossível.
2: Eu vou
3: jogar uma bomba aqui, hein? Eu acho difícil Shazam ser pior que esse filme. E olha que eu tenho. Eu, também acho, eu acho que eu tenho zero expectativa é. com Shazam. Eu não duvido, hein? Galera,
1: calma. É. Galera, calma que tá chegando Adão Negro. Calma.
3: É, desculpa, eu falei Shazam, mas Não. é o Adão Negro. Eu tava querendo falar do Adão Negro. Eu acho que Adão Negro tem que ser muito ruim.
0: É, o Adão Negro, o Adão Negro já tem umas piadinhas no trailer ali que eu já olhei e falei, é, tá igual é nível. É Ele segurando o um míssil menino lá, eu falei, mano, mas é ok, né? Se a gente deixa pra para um episódio de Hate or Hype, talvez. Galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham acompanhado aí até o final desse episódio. Manda um e-mail pra gente falando se você amou, se você odiou, se é só amor ou se é só trovão em relação a esse filme aí. Porque aqui foi só trovão, viu? Acho que ninguém ficou satisfeito com esse trem. Eu sei que tem uma galera na internet aí que tá amando e tal. E eu vejo que é muito pelo sentimento que você tem pela Marvel. Então, assim, antes de mandar um e-mail xingando a gente, pensa se esse filme fosse da DC. Se você ia perdoar eu acho que não, de verdade mas é isso, manda um e-mail pra gente no podcast gmail.com ou no TikTok ou no Instagram foi um prazer estar com vocês aqui muito obrigado pela participação de todos na né? formação completa é sempre mais legal eu acho que o ódio é o que une a gente né? porque foi só sair um filme nota 4 aí pra gente conseguir se reunir, mas funcionou pelo menos esse mérito aí, o Tóquen conseguiu unir a gente
1: Exatamente. Então
0: é isso galera, abraço e até a próxima.
3: Antes de terminar, eu só até queria falar um negócio. Rio. Se amar é crime, eu sou traficante. <risos>